Du lyssnar till dagensarena.se's podcast Arenaklubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. Välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas podcast Arenaklubben med mig Erik Sundström. Vi ska som vanligt snacka politik och jag har som vanligt med mig en panel och den består idag av Håkan A. Bengtsson, grundare av Arenagruppen och idag dess vd men även ledarskribent på Dagens Arena. Vi har med oss poddebutanten Mikael Fellbaum som är chefredaktör för magasinet Arena som precis har gjorts om och det har du fått en hel del beröm för vilket har varit roligt och du också ledarskribent på Dagens Arena. Sen har vi också lyckligtvis med oss Helle Klein som är ny chefredaktör på Dagens Arbete men du är ju en gammal vän till Arenagruppen, du har poddat här tidigare och du kommer fortsätta med det med jämna mellanrum och det är vi väldigt glada för. Välkomna alla tre! Tack! Tack. Vi börjar med en av de tre frågorna som vi alltid försöker beta av och jag börjar med följande. Sverige är det land i västvärlden där skillnaden mellan de som har det sämst och den normala inkomsttagaren har ökat mest sedan 1995. På listan över länder med minst skillnader har Sverige rasat från plats 1 till 14, visar en ny rapport från OECD. Det var lite diskussion om det här och vi börjar med att diskutera vad beror det på, anser ni i panelen? Ja, det är ju naturligtvis en, en lång utvecklingsprocess. Det är något vi har sett i alla världens länder stort sett att klyftorna har ökat. De rika har dragit ifrån och de fattiga har blivit fattiga. Så det här är ju något som har att göra med naturligtvis den så kallade globala kapitalismen. Ett ökat beroende av finanskapitalismen som, som också skapar, skapar ökade klyftor. Mm. Så det är inte bara Reinfeldts fel alltså? Nej, men det är klart att man kan säga att det faktum att vi har väldigt hög arbetslöshet i Sverige är en sak, vi, vi har mycket högre arbetslöshet än vi borde ha. Det är en sak som, som, som medverkar till det här. Det faktum att vi har en regering som har genomfört försämringar för de som är värst utsatta, arbetslösa, sjuk, sjuka etc. Det gör att sammantaget så är Sverige då på väg åt fel håll tycker jag. Mm. Och, ja, och där har man, eftersom man har satsat då, den här regeringen då satsar på dessa eviga jobbskatteavdrag Och där ökar man ju direkt gentemot de som då står utanför arbetsmarknaden Som Håkan var inne på också, som också har fått sämre ersättningar Och många står helt utan ersättning idag Och det man kan se är ju att själva fattigdomen faktiskt ökar mm. Och det har ju skett framförallt under den här regeringen Som då sade sig både kunna bekämpa arbetslöshet och utanförskap Och man har ju misslyckats på båda punkterna Det är lätt för bra för att vara sant och det är lite så det har blivit Mikael du skrev om det här ämnet tidigare i veckan Vad skrev ja, du då? Jag tyckte det som var lite intressant med den här OECD-studien Är att den visar att det skiljer faktiskt väldigt mycket mellan länder Så att globaliseringen har ju sin del i utvecklingen Men det är också så att enskilda länder kan påverka Vad man hamnar på den här listan Så det visar på något sätt att politiken har, har inflytande Och att jobbskattavdrag spelar roll Och mm. att ja, men om man tar ett land som Holland Så har de inte ökat sina klyftor särskilt mycket de senaste 20 åren medan de flesta andra länder har gjort det Politiken är skillnad och det är ju en glädjande, en glädjande sak att konstatera men frågan till panelen då är naturligtvis vad ska man göra om nu minskade klyftor är ett mål i sig vilket jag antar att ni tycker vad, vad bör man göra? Ja, men en, en sak är att, att förbättra de här skyddsvallarna för de, de, som, de som är mest drabbade arbetslöshet, sjukförsäkring etc det är ju det första steget och där har vi gått åt fel håll men sen handlar det om att få en bättre fördelningspolitik generellt. Det har att göra med skattepolitiken. Jag tror vi diskuterade idag på dagens arenasredaktion att en del av strategin för alliansen och framförallt Moderaterna är att Sverige ska bli som andra europeiska länder. Och med det, i det ligger ju ökade ekonomiska klyftor 
Det ligger också en lägre skatteuttag med det långsiktiga målet. Och det, det kommer att få den långsiktiga effekten att de här klyssorna kommer att öka ytterligare. Så att det handlar ju om att politiken och politiken har möjlighet att göra något åt det här. Att politiken ska kunna genom olika insatser minska, minska den här klyftan och, och därmed reda utvecklingen åt ett annat håll. Och då måste man ju bryta med den där frädiska tanken att det, det är liksom klyftor som skapar incitament till att man skulle vilja vara skapande och kreativ. Och det är ju en fullständigt snedvriden och det visar ju all forskning också. Det är ju jämlika samhällen som är de kreativa samhällena som också går bra rent tillväxtmässigt. Och den debatten, jag tycker väl socialdemokratin har varit rätt dålig på att formulera jämlikhetsmål också. Det har ju faktiskt ökat klyftor även under dess regeringar och här behöver man mycket tydligare höra jämlikhetsmål debatt igen mm. men sen är det ju som Håkan var inne på i början det absolut viktigaste är ju också att bekämpa arbetslösheten den massarbetslöshet vi har idag skapar ju också dessa klyftor mm. Mikael du får ofta spela ekonom eftersom du faktiskt är riktigt ekonomutbildad <laughs> vad säger du, är, är ökad jämlikhet är det ett vettigt politiskt mål i sig och hur tycker du man ska nå dit i sådana fall ja det tror jag ju att det är nu har jag inte de ekonomiska studierna i ryggen så där men, men det, är, det är väl mer en moralisk åsikt. Men det är klart att det finns ekonomiska argument för också. Jag tycker den studie som kom av SNS vad heter det, konjunkturråd var ganska intressant. Som visade att man skulle kunna ha en helt platt skatt. Men det finns så mycket att ta av så att man skulle ändå kunna behålla i skattesystemet. Så man skulle ändå kunna behålla den inkomstutjämning som vi har idag. Och då handlar det om att avskaffa avdrag för lån och pensions, pensionssparande. Och att ja, jag tror också att man skulle kunna. Det som man har gjort nu är att man har tagit. Man har sänkt företagsskatten, vilket naturligtvis gynnar aktieägare. Och vi har sett att kapital. De riktigt stora inkomsterna kommer inte från, från tjänsteinkomster längre utan från kapitalinkomster. Mm. Och det är därför de tio översta procenten och speciellt den allra översta procenten drar ifrån mm. eh, idag. Så det finns väldigt mycket inom skattesystemet. Fa, eh, fastighetsskatt är ju en, en sak som skulle göra fråga. skattesystemet väldigt mycket mer... Både effektivare och mer utjämnande. Och det är ju ekonomernas favoritskatt också så det var bra att, att vi lyfter den. Om vi avrundar den här frågan kort bara, finns det även en global problematik som borde uppmärksammas? Det här med om man pratar om kapitalbeskattning och hur de här rikaste personerna springer ifrån. Där pratar man ju ofta om skatter på finansiella transaktioner och skatteparadis och annat. Ser ni något intresse där i den svenska debatten för att lyfta sådana frågor? Och är det ens en del av den här problematiken som absolut. jag hävdar? Mm. Ja. Absolut. Det är, det, det, är ju, det är det som är grundproblemet naturligtvis. Tidigare hade vi väldigt nationellt reglerade ekonomier där politiken hade mycket mer kontroll över de ekonomiska flödena. I dagens globala värld kan de som har pengar flytta till olika länder och plus att den finansiella sektorn har växt vilket då ökar klyftorna ytterligare. Så att och här först är ju en, en diskussion som har pågått under längre tid om att den här ordningen, obalansen, måste på något sätt balanseras med en starkare politik på internationell nivå. Och där tycker jag väl att den svenska debatten är förvånansvärt efterbliven mm. med allt från Tobeskatt. Men det är bara ett, ett exempel på vad som behöver göras. Mm. Där man, Socialdemokraterna, motvilligt kunde tänka sig en Tobeskatt enligt Magdalena Andersson för någon, någon vecka sedan. Men det är ett uttryck för att den svenska debatten är lite efterbliven skulle jag säga mm. det här avseendet. Och det var ju ändå faktiskt för en säkert, det är det nog 15 år sedan nu som Ingvar Karlsson var med och, och funderade över detta att man skulle inrätta ett slags ekonomiskt säkerhetsråd på FN-nivå. Mm. Därför att han, man just skulle prata om de, den globala 
globala ekonomin helt enkelt. Och där skulle man ju önska att man har, jag menar, en internationalistisk rörelse som socialdemokratin borde ha, ta det greppet mycket, mycket, mycket starkare. Mm. Mm. Det finns ju en stor debatt nu om till exempel klimatskatteparadisen mm. och så den biten är ju igång. Det finns ju en stor internationell debatt liksom i mm. den här fåran. Mm. Och vi minns också för ett antal år sedan när David Held skrev en hel bok om det socialdemokratiska alternativet i Washington. Konsensus om man ritade boxar, hur världen skulle bli bättre. Mer av den diskussionen hoppas panelen på. Fråga två som vi ska diskutera är följande. Sveriges Radio har rapporterat att självmord och allvarliga självmordsförsök bland unga ökar. Mest ökar det bland unga med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. En förklaring kan vara den stora press som finns på dagens arbetsmarknad för unga men även upplevelsen att det är i princip omöjligt att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Frågan till panelen är, kommer det här leda till att ungdomsarbetslösheten och otrygga anställningar, det som har varit skitlivsdebatten, verkligen blir en fråga i valrörelsen 2014? Vad tror ni? Är den här frågan på väg in igen eller vad? Ja absolut och den måste det och jag tror väldigt väldigt många är också engagerade även i den vuxna eller äldre generationen som ser just sina ungdomar som mår fruktansvärt dåligt av den här otrygga och jag menar det är både detta att det är en enorm arbetslöshet bland de unga det är alla otrygga anställningar sen är det helt omöjligt att få bostad också så att det är ju liksom ett liv som inte går att få ihop och det är ju, det är ju oerhört alarmerande jag tycker den här boken Skitliv beskriver det här jätte jättebra man kan ta i min egen tidning nu dagens arbete, vi håller på mycket med det här med bemanningsföretagen och det är ju också det här liksom någon slags slavliknande kontrakt där man hela tiden eh, inte vet från dag till dag om man har något jobb eller inte men man måste alltid stå till förfogande och det är, det är en förfärlig press på de unga idag. Men känns det inte som att det är en diskussion som blåser upp lite och så sjunker den tillbaka igen? Vad säger Håkan och Mikael? Tror ni att den kommer bita sig kvar nu? Jag tror den kommer att byta sig kvar för den är så fundamental och den berör så många människor. Eh, inte bara unga eller funktionsnedsatta utan även eh, breda löntagare inom såväl L och TSO och säkert också saker på sina håll. Så att det, här, det här är, är något som jag tror kommer, kommer att bli en allt viktigare fråga och måste bli det. Sen är det här, rapporten är en allvarlig varningssignal som naturligtvis är svårt att liksom dra för stora växlar på. Men det, det är, man kan säga så att vi behöver en arbetsmarknad där man kan ha ett arbete och en plats på arbetsmarknaden även om man inte kan prestera 100% varje dag eller varje vecka eller varje år. Och där, där är det ju så att man, det, är tuffa, det är en tuffare arbetsmarknad eh, och då, då är det svårare om man har exempelvis en funktionsnedsättning att få ett jobb. Mm. Och det måste vi på något sätt, den, 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 den strukturen måste vi förändra på något sätt. Och jag tror också så här att hela diskussionen om arbetslinjen och hårdare krav på de som är utanför har en stigmatiserande funktion mm. för att, att, att vara ute idag. Då, då är det nästan som att det är något fel på en. Va? Mm. Man har individualiserat hela problematiken med, med, med arbetslösheten och lagt ansvar på den enskilda mm. istället för att titta på strukturer på arbetsmarknaden. Mm. Sen är det så att jag tror att det, det är bra om, om att ha ett arbete att gå till. Men det måste vara anpassat till den förmåga man själv har att prestera. Mm. Och där måste vi det måste ske en, en helt annan... annan, annan diskussion och en annan politik måste mm. jag, tror, jag tror också att, att arbetslösheten bland ungdomar är, har ju varit en jättestor fråga och mm. kommer vara det fortsatt sen finns det ju olika lösningar liksom. ska man som vänsterblocket satsa på de som verkligen vill stå, satsa på de som verkligen står utanför eller ska man ge 
de högerblocket tycker mer generella skattesänkningar åt unga. Så det är ju vem som presenterar den bästa och mest trovärdiga lösningen där. Men just och vilka här, gör det, det just kan... nu, tycker du? Jag tycker att det är naturligtvis effektivare att satsa på de som faktiskt står utanför på riktigt som, mm. som det här gänget då, som, som har de aktivitetsersättning som då har fördubblats tydligen sedan 1995 mm. från 5 000 till 10 000 drygt. Mm. Sen vet jag inte om, om det man kan addera till debatten om arbetsmarknaden är väl debatten om psykvård överhuvudtaget och om det finns skyddsnät som fungerar, om liksom skolan fungerar, om fritidsgårdar fungerar, mm. eller fritidsgårdar, fritidshem, fritids fungerar mm. och liksom den typen av socialt skyddsnät som ju fanns när vi växte upp. Mm. Och där kan man ju också se ja. med den fackliga organiseringen som ju också var ett sorts skyddsnät också, att man hade liksom man tillhörde någonting, man ingår men jag menar om man nu behöver ha fem olika jobb eh, vad tillhör man? Eh, kan mm. man överhuvudtaget vara organiserad? Nej, man kan vara inom helt mm. olika sektorer och där är ju något för facket att tänka till också hur, 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 vad gör man för de unga och de som faktiskt helt står utanför arbetsmarknaden också? Mm. Och vad är er gissning? Kommer den här frågan fortsätta leva med oss fram till valet 2014? Det ska vi se till ja, absolut. <laughs> Och upp, uppmaningen kan ju vara klok också Till fackföreningsrörelsen att hålla i den här frågan Och som vi hör på en gång här så finns det många givna Ingångar i den där man kan diskutera det Som lite, som du var inne på kan mer en moralisk fråga, vad har hänt egentligen mm. Mm. Bra, vi rullar vidare För vi ska hinna med en fråga till Och den handlar om överskottsmålet Att den offentliga sektorns finansiella sparande Ska motsvara en procent av BNP Över en konjunkturcykel Det diskuteras livligt just nu Finansminister Borg kritiseras för att missa målet och han öppnar nu själv för större investeringar. Samtidigt ifrågasätts målet av en rad tunga ekonomer och debattörer som Assa Lindbäck, Göran Persson, Claes Eklund, Kjell-Olof Fält. Längst går LO som föreslår ett investeringspaket på 70 miljarder. Hur bör S och Magdalena Andersson agera i det här läget är den kniviga frågan till panelen. Vad säger ni? Hon har ett knivigt läge. Ja. Det beror ju på att Hela den socialdemokratiska självbilden från 90-talskrisen är ju så förknippad med det här att ha sunda statsfinanser och ordning och reda i statens finanser som det heter och överskottsmålet har man ju själva skapat mm. de här budgetreglerna. Och Moderaterna sa nej på den tiden till det. Mm. Så att, och de, de har ju överlevt sig själv, det är helt mm. uppenbart och det har vi sagt och skrivit och tyckt ganska länge. Men politiken är ganska trög ibland mm. och det är klart att då får Magdalena Andersson som själv varit med i den här processen att då byta fot. Det är ingen, det är ingen enkel sak att fråga mm. om hon kommer att göra det. Men alla andra kommer att ha gjort det innan hon gör det i så fall. Och när till och med Göran Persson som ändå skapade de här överskottsmålen och liksom ändå är ute nu och pratar. Sinnebilden. Ja, han är ju sinnebilden för verkligen detta med ordning och reda. Då tycker jag att Magdalena Andersson borde våga också. Det är lite pinsamt faktiskt att Socialdemokratin kommer sist där nu i det här. Och framförallt så är det ju, det är ju i grunden oerhört allvarligt att man måste ju sparka igång och gasa igång ekonomin i hela Europa. Och det, det tycker jag är... Den stora debatten. Men det känns ju som den akademiska debatten svängde lite där i våras när den här IMF-rapporten kom som visade på det bedrövliga i liksom den här åstramningspolitiken och mm. erkände att man har underskattat eh, multiplikatoreffekter av mm. investeringar. 
Uh, och sen dess har ju alla svängt Utom politikerna som, som håller fast mm. vid, det, är liksom, det är bara riksdagen idag Som pratar om överskottsmål mm. Alla andra anser att det är en ganska Korkad idé som överlevt sig själv Men givet, givet det här 90-talstraumat I Sverige och hur resurserna fick Stort förtroende när de städade upp Är Magdalena Andersson på väg nu Tror ni att attackera Borg från höger Och säga att nu håller du på att slarvar med överskottsmålet För ett mål som inte har någon tydlig definition Det kan mätas på väldigt många sätt blir... Och det verkar som att han missar det men då blir det en tävlan i teknokrati För det där kommer inte alltså Folk ser ju Det är ju liksom stagnerade ekonomier i hela Europa Det är en massarbetslöshet Åströmningspolitiken har varit förödande mm. Och jag menar det, det, Där måste ju faktiskt Magdalena Andersson också nu inse Och, och komma jag tycker, men Man kan diskutera LOs förslag i, I detalj Och det kanske är vilt och med 70 miljarder Men någonstans ett rejält investeringsprogram För att, att bekämpa på arbetslösheten, mm. det är ju det som behövs Håller du med Mikael? Som... Ja men precis, det är väl arbetslösheten som är grundproblemet där man har en arbetslöshet på över 8% och man har lovat från Socialdemokraternas håll att halvera eller att ha en, ha en lägsta arbetslösheten i EU, mm. då måste man göra någonting som mm. känns trovärdigt man måste och investeringarna ha... hänger ju ihop med arbetslösheten mm. man måste investera leverera... är inte samma som slösa Just det, och man måste leverera en väg, ett hur på hur den här tävlingen i EU ska vinnas då där Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten som sagt. Vad var din ingång Håkan? Nej men det är ju att, det är också ett ekonomiskt koncept som har att göra med hela EMU-projektet som har, som har överlevt sig själv helt enkelt och det, det håller på att förändras och jag tror ju att man ska inte heller tro att man inte behöver några regler men man måste också inse att de här reglerna som vi har haft inte kan vara skrivna i sten utan man måste kunna revidera dem utifrån nya erfarenheter och kunskaper och där befinner vi oss nu mm. vi ser ett, ett Europa som står som, som, som stilla i bästa mm. fall det är många länder som faktiskt tillbaka. Har, som har negativ tillväxt mm. menar, efter fem år efter den finansiella kraschen så är fortfarande Europa i en enorm ekonomisk, social och politisk kris mm. och då måste man, måste man titta på de här ekonomiska fundamenten som faktiskt har skapat kris och återigen som vi var inne på tidigare, där finns det ju en europeisk debatt som vi inte hör så mm. mycket av bland annat förslagen från Hollande om att EMU-länderna ska ha en egen budget och även vad gäller de här ekonomiska överbyggnaden så finns det många radikala idéer hur man kan börja rita om hur Europa ser ut. Den diskussionen får vi återkomma till kanske men det jag vill avsluta med att fråga, kommer man ändra överskottsmålet i svensk politik före valet 2014? Är det någon som tror det? Nej. Man har väl gjort det i praktiken ja, man, omde- man omdefinierar Vad över en konjunkturcykel är också Så att det är klart ja. att, att Borg håller ju på här Problemet är ju att han får då Lämna sitt, sin gottepåse inför valet Men vad gör socialdemokratin Och det är den, där sitter man ju i moment 22 Om man inte vågar nu argumentera För en annan politik Säger Helle Klein gör en liten snygg referens till Josef Hellers gamla bok om Josarian, hette han det väl tror jag, som flög i boken Moment 22. Vi tackar naturligtvis panelen som alltid, Håkan och Bengtsson, Mikael Fellbaum och Helle Klein. Jättekul att ha er med. Ni får jättegärna kommentera Arenaklubben på Facebook och Twitter och rekommendera folk att lyssna på oss. Använd hashtaggen Arenaklubben. Våra tidigare podcasts finns på iTunes och Soundcloud, bland annat där ni söker på Dagens Arena eller så kan ni gå in på dagensarena.se podcast. Där ligger de allihopa. Och som alltid, stort stort tack till vår producent Maria Georgieva. Nu är det nästan sommar. Hoppas att solen lyser på dig när vi säger tack och hej. Toppen, bra jobbat allihop. Herregud vad vi överens vi var om allt det. Ja, men det är lite så.